0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A mai vendégünk dr. Virányi Judit, az alkohol- és ambulanciának a vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a mai műsorunkba. Van egy különleges érdekessége és aktualitása ennek a műsornak, hogy én böngészve azután, hogy te milyen tevékenységet végzel, rájöttem, hogy az én kedves munkatársam, kollégám, a Weber Laci is szerepet vállal a kábítószer ügyi fórum munkájában, ha jól tudom, akkor kábítószerügyi egyeztető fórumnak vagy az elnöke. Tökéletes. Úgyhogy itt rajtam kívül mindenki kiválóan ismeri ezt a témát, és e, majd ti biztos nagyon kedvesen fogtok beszélgetni szakmai kérdésekről, én pedig tudálékosan e, bólogatok, meg esetleg laikus kérdéseket fogok föltenni, hogyha eljön az ideje. De mielőtt erre short kerül, szeretnénk azt is elmondani, hogy egy patrónus klubot állítunk az adásunk, illetve a stúdió Veszprém podcast mögé. Jó néhány olyan vállalkozás, cég segítségével, amelyek maguk is a legnagyobb minőséget jelentik. Úgy, ahogy nagy minőséget, magas minőséget jelentenek a vendégeink, mint a mostani vendégünk is. A mai beszélgetésünknek, a mai epizódunknak a támogatója a Royal Kert Kft. No, Laci, először inkább most hozzád fordulnék. Ez a kábítószer egyeztető fórum, ez még a régből vagy a múltról maradt meg, mert nekem ilyen emlékeim még vannak a megboldogult polgármester időszakomból.
0: Igen, igen, igen. Ez Tulajdonképpen Judittal közösen kezdtük el ezt a történetet 20 évvel ezelőtt, és azért egy kis pontosítás. So, sokan mondják így, hogy kábítószer egyeztető fórum, de mi nem ezt tesszük, tehát nem a kábítószer piacot próbáljuk egyeztetni, hanem a kábítószer ügyben dolgozókat próbáljuk egy asztalhoz ültetni. Valószínűleg erről még beszélhetünk, vagy elő fog kerülni, de én azt javaslom, hogy csapjunk mindjárt a közepébe, és ne csak ezekről a szervezetekről, meg a, meg a munkánkról, essen szó, hanem, hanem Juditról is, úgyhogy én azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy természetesen csak olyan keretek között, ami ránk tartozik, hozd meg velünk, hogy a te életed során mi volt ez a két-három olyan dolog, amit te igazi szenvedéllyel csináltál, akár gyerekkorodban, akár felnőtt korodban. Biztos van, mindenkinek van az életében néhány olyan dolog, amit szenvedéllyel csinált, vagy helyzetek, amikben szenvedéllyel van benne. Mik ezek a fölidézed?
2: Hát köszönöm szépen először is a meghívást, a megtiszteltetés. Mindig örülök, hogyha az ambulanciának a tevékenységéről beszélhetek, illetőleg magának a... A tevékenységét, a cikkét reklámozhatom, promotálhatom, jobban megismerjék az emberek, ne legyen annyira mumus ez a szegmens az egészségügynek, illetőleg a szociális ágazatnak. Hogy magamról beszéljek. Okay. Hát
0: a szenvedély kapcsán, ah, ugye ez
2: a azok a szenvedélyek, amikor úgy károsnak lehet minősíteni, amit a nagyközönség károsnak minősítünk kimaradt. Ez nagyon furi, mert egyszer megkérdeztem, hogy dohányoztam-e, életben nem. De nem is volt rám készítésem. Tehát ezek, ezek ilyen furcsa dolgok, ha lett volna rám készítetésen, biztos, hogy kipróbálom, de nem volt. Italal ugyanígy vagyok, kábítószer soha nem próbáltam, mint olyat. Ettől függetlenül nem művelek dolgokat. Tehát a szenvedélyel nem hiányozhat az emberekből. Uh -huh. Például szenvedélyel olvasok. Elég, nagyon unalmas történik egyébként. Tehát, hogy szenvedélyjel hogy mert hogy sem érdek, feszítő nincs benne. Ez egy ilyen magányos tevékenység, mint folyam, és hogy rácsatoljak rögtön a szenvedélybetegségekre, e-momentumban, lehet ezt is úgy művelni, hogy a környezetünket zavarja. Tehát lehet ilyet is művelni úgy, hogy abból a környezet negatívan jöjjön ki, és az ott esetben elhanyagolva érezze magát. Tehát bármi válhat úgy szenvedélyé, hogy ez már káros lehet, ugye?
0: Én egy pillanatra megállnék, hogy akkor neked mivel telt a kamaszkorod? Tehát azt mondod, hogy se alkohol, se kábítószál?
2: Nem azt mondtam, hogy nem, néha sör, nem azt mondtam, hogy nagyon jó gyermeket tudunk, és soha nem követtünk el semmit, mert... Ugye én a középiskolás éveimet nyilván töltöttem, és ott a Simpsonok két személyesre beállít a beállítva kapásból, tehát, és az utcán nőttünk fel, de más volt egy picit a világ.
0: Ez tehát, ezt
2: mondom, ez a 80-as éveknek a vége felé történt, ezt igen. Hogy kell,
0: tehát, hogy, kell hogy kell értenünk, hogy a Simpson két személyesre volt beállítva? A
2: két személyes volt, igen, mert a rendőrök nem mindig örültek, tehát azért na vagy de őszintén, igen. Aha. Tehát volt a társaság, utcán éltük az életünket, tulajdonképpen, de mellette egy olyan iskolába jártam, ahol a tanulás sik volt. Tehát ott, aki nem tanult az osztályban, azt egy picit úgy kinéztük magunk közül. Uh -huh. És ez ideig égkísérte az életemet, ez a kettőség tulajdonképpen. Szemedián művelem például a kertet. Ez megint egy nagy dolog, a többieknek is terhelő is tud lenni, amikor én ilyen dolgokról magyarázok, vagy családok próbálom bevonni ebbe a tevékenységbe. Tehát amikor megvásároltuk annak idején a terket, akkor a gyerekek közölték tépelem, meglátva a 2000 nézetméter, hogy okay, csak akkor, ha békén hagy bennünket vele. Most én próbálkozok, én próbálkozom, erőteljesen, néha próbálom bevonni őket, mert ez olyan jó dolog, gyomlálni meg ültek meg innen, és csodálkozom meg. Nem, nem.
0: Eljön, eljön nem, még más egy pillanatra most még mielőtt a, a, a terményekről kezdenénk el beszélni, na, a közép, le, középiskolás életet, és ugye a bemutatásnál elhangzott, hogy doktor virányi Judit vagy, és sokan igen. azt gondolhatják, hogy te valamilyen egészségügyi végzettséggel... Uh, igen, ezt
2: mindig tudtam, uh, mondjam, hogy közlek, mindig hogy mondani, hogy végzettségem van, így van. Tehát azonosítanak a kocké... Városítanak az ambulancia, és feltételezik, hogy orvos, addiktólógus, nem. tehát én nekem jogászvégzettségem van, és az ambulanciát vezetem, szervezem az itt dolgozóknak a munkáját, irányítom őket, próbálom segíteni a döntéseik. Így van.
0: Uh -huh. Laci, most én hozzáfordulok, fordulok, ha mert te is megszólítottál engem, akkor ugye ti dolgoztatok együtt a Városházen, tehát a Judit tulajdonképpen Veszprényi múltjából föl tudunk idézni olyan szeletet, amiben ti együtt dolgoztatok. Van-e neked olyan élménye, tapasztalatod, helyzet, amit így föl tudsz idézni a, a Julitta a végzett közös munkátok kapcsán? Milyen területen dolgoztatok ti együtt?
1: Ha jól emlékszem, akkor a ambulanciának a vezetője a Pesti Lajos volt, mint Igen. önkormányzati Képviselő, és hát ő próbálta terelgetni a figyelmet alapvetően, vagy a önkormányzóknak az érdeklődését abba az irányba, hogy ez milyen felelőség teljes munka is. És akkor olyan emlékeim vannak, hogy a Judit akkor már próbált, vagy próbáltál abba az irányba egy kicsit mozdulni, segíteni és közreműködni a szokásos önkormányzati, hivatali, jogi adminisztratív feladatokon kívül. Nem tudom, jól emlékszem -e
2: erre is. ugye ennek az első munkahelyem a városháza volt, uh, most már elmutatom, hogy egykel ijesztő dolog volt odaérni és fiatal. Uh, Főleg, főleg
1: egy ilyen polgármester mellé, hát el tudom képzelni, hogy ez egy elég feladat lehet.
2: Igen, hát nagyon szigorú volt el Nagyon-nagyon szigorú. Viszont, viszont megszerettem ott lenni, illetőleg hát a volt egy folyam együtt kezdtük el ott a munkát. Ő is nagyon szerette belőle, ügyvéd lett azóta, belőlem nem. És... És nagyon jó volt a kollektív közösség, tehát még mindig tartom emberekkel, ott dolgozókkal a kapcsolatot, akikkel ott kezdtünk dolgozni. De továbbra is azt mondom, tehát egy végtelen dolog volt bekerülni a gyakorlatba, tehát az egyetemen mi nem kaptunk gyakorlati képzést. Nem tudom most, hogy megy itt a, a egyetemeken az oktatás, nem követem de az elméleti képzés után gyakorlati tennivalókat kellett volna megoldanunk, jogi dolgokat. Szerencsére volt nagyon jó konzulánsunk ott a munkahelyen, aki segítette a működésünket, úgyhogy szerettünk ott lenni. Igen. És a drogambulanciához is elég hamar becsatlakoztunk, vagy becsatlakoztam még hozzá, pályázati keretek között akkor jött be az elterelés. Uh -huh. Ugye a felvilágosító tevékenység, és akkor hetente egy alkalommal lehetett az elterelést művelni. Akkor még az egyetem utcán volt a kezelőhely, és akkor oda bejött, és ezt igényelte, annak műtöttünk szolgáltatást.
0: Igen, igen. Még mielőtt az elterelést megfejtenénk, hogy a hallgatóink is tudjanak Na, igen. ehhez kapcsolódni. Azért annyit, annyit mindenképpen megkérdeznék előtte, hogy... Azt mondják, hogy aki segítői szakmát művel, segítői területre megy, azok többségére jellemző, hogy igazából saját maga miatt megy oda, mert hogy valamilyen olyan probléma vagy nehézség van a saját életében, családja életében, ami valahogy arra tereli. Ugye te nem segítőként, vagy nem klasszikus segítőként kezdted a tevékenységedet, mégis aztán váltottál. Mi, miért, miért döntöttél úgy, hogy erre, erre foglalkozni?
2: Uh, én továbbra sem segítő vagyok. Uh -huh. Tehát eh, én nem végzek effektíve segítő munkát az ambulancián, hanem a szervezésben a részt. Uh -huh. És most nem akarom visszadobni ezt a kérdést, mert, mert igen, tehát mindenkinek az életében vannak nehézségek, és mindenki sokkal jobban meg tudja oldani a mások életében bekövetkező nehézségeket, és végtelenül okosan tudjuk így, átolt, én Jó, nem álljú. azt csinálnám. Én azt csinálnám a helyet, na igen, miért nem hallgattál rám, megmondtam. Tehát az én életemben is persze vannak ilyen dolgok, természetszerűleg, de ö, éppen ezért nem is gondolom, hogy nekem segítőnek kéne lenne, de nincs meg rá a Tehát ö, nagyon nagy csapda az is. Tehát ö, amikor ö, mondják, hogy doktornő, mi a véleménye arról? Tehát azt mondani, hogy ne haragudjon, nem vagyok doktornő, hiszen az itt eltöltött, olyan, majdnem 20 év alatt ragadt rám ez meg az de simán tudnék kezeléseket vállalni egyébként a magánéletben, de persze nem vagyok rá jogosítva és nem is tehetem. Nem is tehetem. Tehát ilyenkor korrekt az, amikor azt mondom, hogy ne haragudjon, nincs meg a szakvégzettségem, forduljon az arra alkalmas szakvégzettségem.
0: Hát, akkor viszont most tereljük a szót az elterelésre, ezt így röviden fogalmaz meg, és akkor majd a Laci, Laci lesz a mi jó indikátorunk, ha ő bólogat, hogy érti, akkor valószínűleg, Jól, okay. jól fogalmaztad meg egy laikus számára is. Tehát, hát, az...
1: Annyiban laikus nem foglalkoztam soha <gül> életemben. Alkoholt, alkoholt hivatalból is kellett inni azért, de nem iparszerű mennyiségben. A dohányzás pedig fiatal koromban hamar elfelejtettem, úgyhogy... <kül> Ha így megfelelek, mint indikátornak, akkor örömmel válaszolok.
0: Mindenképpen, sőt, üvít elárulom neked, hogy éppen az előző epizód, epizódban láthatunk Laciról egy olyan fotót, ahol sportemberként is bemutatkozott a wow. Balázs olimpiai bajnokkal közösen futott mm -hmm. az mm -hmm. Tehát valóban ő, ő azért úgy odafigyel régóta. Az, na az nagyon
1: emlékezetes volt, mert 5 km kellett futnom a állatkertért, 5 km futás. A Balázs nyomta az ipart rendesen, én pedig megpróbáltam a lépést tartani vele, ami két kilométerig ment, de utána gyakorlatilag. Aha.
0: No, Szerintem. akkor tereljük a szót az elterelésre. Elterelés?
2: Nem. Nos, az elterelés? Az elterelés egy jogi fogalom, és az eltereltek kapnak egy lehetőséget. Tehát ők mind emberek. Vagy mondjad, Laci, hogyha nem jól fogalmazok meg mm -hmm. szakverően, stb., vagy nem közéltetően, mint káprítószer emberek, akiket a rendőrség lefülelt. És azért, hogy ők indul ellenük ugyan eljárás, de hogy ne legyen priuszuk, és gyakorlatilag ne ő, bűnözőként végezzék valamint börtönbe, kapnak egy olyan lehetőséget, hogy megelőző felvilágosító szolgáltatásra vegyenek és kvázi a drogambulanciára járjanak terápiára. Ez most westprame ezt jelenti, meghatározott alkalomszámmal, és ha ezt a tánzumot ők teljesítik, akkor mentesülnek a büntetés alól. De lezárul az eljárás, és nincs kíluszok. Na most ez nagy rész ugye, nagyon fiatal embereket érint.
0: Ez Tehát, a... a nagyon fiatal?
2: nagyon fiatal hozzánk, ugye, mivel van gyerek addiktológiai, és akár 14 év alatt is járunk, ez a büntetetőségi korhatár. Tehát már ott lévő 14 éves, 15 éves emberek jöhetnek hozzá. De most itt ugye azt felismerte a jólakotó, hogy ezeknek a pacienseknek nem a jogi nagyon-nagyon szigorú büntetése van szükségük, hanem egyfajta segítségre. És ez ugye összecseng azzal is, hogy mi betekint nézünk rájuk. Tehát olyan emberek ők, akiknek segítségre van szükségük, akár orvosi, akár pszichológusi, akár szociális munkavonatkozásában. Judith, álljunk de... jól... meg jól... egy kicsit. Jól...
1: A laikus szeretne belebeszélni. Igen. Azt, hogyha hogy elterelésre mehet valaki, az függ attól, hogy ő milyen súlyú cselekményt követette?
2: Szerintem. Azt mondom, hogy kábítószert, hogy a van szó. Tehát itt nem, nem az, aki árulja az tud tartani tehát a jó hogy nem akarja megjutalmazni, hanem az nagyon enyhe súly. Tehát az is lényeges, hogy mennyi van nála. Tehát ezt meg egy szakértővizsgálat fogja természetfelől megállapítani, hogy az milyen szintű kávétlőszert tartalmaz, milyen hatóanyag. Uh -huh. És
1: az utóbbi években úgy hallottam, hogy nagyon súlyos bították ezeket a tételeket, büntetéseket. Uh -huh.
2: Igen, de, de egyrészt, másrészt, meg ugye nem lehet a világ végtelenségéig járni hozzánk, tehát nem lehet 5-6-8-os, de még kétszer sem. Tehát azért ezt meg, meghúzta, a jó alapot ennek a lennekészségét. Judit, ezt mondjuk fontosnak tartom, de ez az én véleményem.
0: Igen, igen, Mond ebben változott a megítélés, társadalmi megítélés, mondjuk te ugye 20 éve. A társadalmi
2: megítélés az, az a teljes droghasználó társadalmat kvázis útja. Tehát Magyarországon azért a társadalmi megítélést tudjuk jól, hogy vagy ilyen. Mármint hogy én tapasztalok. Tehát, hogyha ennyi prevenciós előadást tartani, akkor az első kérdés, amit költöznek nekünk, hogy és tessék mondani, vannak itt drogosok? Sok van. Tehát gyakorlatilag úgy beszélünk róluk, mintha kihelyeznénk őket a társadalomból, mintha így kiraknánk őket. Senki nem ismerte, természetesen a saját családjában a droghasználót. Nálunk nincs probléma, ugye? Nálunk nincs gond. Amikor meghatározok, hogy mi az, hogy droghasználat, akkor elgondolkoznak a jelenlévők, hiszen a droghasználat ugye nem csak a problémás heroin használókat jelenti, akik ott adott esetben az aluljáróban, hanem mondjuk egy alkoholfogyasztást, egy problémás alkoholfogyasztást, és hogy már ezért kinyitja, biztosítjuk ott uh -huh. a pár családon belül is. De ahogy a társadalom megítélés milyen, kívül rakjuk őket, szégyeljük őket, főleg ha a saját családunkon belül van, és ugye volt egy felmérés, hogy ki az, aki ne költözön a szomszédba, na most azok használó ne költözön a szomszédba. Az emberek nagy százaléka nyilatkozott így, hogy ők ezt nagyon nem szeretnének droghasználók szemzélben. Mondjuk meg is értem hogy
0: Igen, és, és ugye abban is finomítanunk kell ezt a képet, hogy, hogy a, a, nem csak a droggal van probléma, hanem a függőséggel van probléma. Így és, és számos olyan függőség létezik, amit mi abszolút -e talán észre sem veszünk, vagy a saját életünket megfigyelve is azt gondoljuk, hogy ez egy normális dolog, Hallunk ilyeneket, hogy sorozatfüggő emberek, hallunk olyat, uh -huh. hogy munkafüggő emberek, és ezek ugye nagyjából egy ilyen elfogadott kategóriába tartoznak, még a, amíg szert használ valaki, az sokkal kevésbé. Most ez, ez, ez az alkoholra is, ugye, jól tudjuk, hogy ilyen milliós, milliós számokon uh, szépen, Hát, számokon éve kellett, éves éves lett, éves az az szám. egy számokon. Hát egy
2: felmérés, hogy ott 800 ezeres uh -huh. számot mondott, akik, akiknél probléma van az alkohollal. Tehát itt, uh -huh. e, hogyha a családtagjaikat, a munkahelyi vonatkozást, tehát egészségügyvisznyokat nézzük, akkor itt azért elég széles probléma-spektrumot tudnánk feltárni. A droghasználóknál viszont, hogyha kimondom ezt a szót, hogy drog, akkor mindenki az illegális, problémás droghasználókra gondol. Ő nekik azért jóval kisebb a lélekszámot. Jóval-jóval kisebb, tehát uh -huh. pár ezer főre tehető a statisztikák szerint. Na most visszacsatlakozni arra, amit mondtál, és ezért mondtam a legelején azt, hogy is egy könyvolvasásos olyan probléma uh -huh. a családom előtt. Ugye? A mélyeggyűjtés, a sakkozás, amikor 0-24-be csinálom, amikor nem igen. tudok elszakadni tőle. Igen. Igen. Amikor zavarom a tólieket. Nem teljesítem azt a kötelességemet, amiért egyébként ott hagyom a családban. Igen,
0: igen, igen, éppen most mi az elmúlt hetekben találkoztunk egy megbeszélésen, ahol ezt is tárgyaltuk, hogy például a fiatalok, a középiskolások Élete az ma úgy néz ki, hogy nekik nem 7 napos, egy hetük, hanem 6 napos, mert egy nap elveszik, tehát 24 órát online játékkal töltenek mm -hmm. általában. Féle. Tehát eleven álluk egy, egy nappal megrövidül a hét, csak amiatt, mert lógnak a, a számítógépes mm -hmm. játékon, és hát ezek nyilvánvalóan új-új jelenségek, mindig vannak ilyen új jelenségek. Most mit látsz a leg, leg, legjelentősebb problémának, ami, ami ma a függőségek, szenvedélyek területén
2: van? Legjelentősebb, hogy egyénileg mindegyik, nagyon, tehát egyénileg mindegyik az. Uh -huh. Én úgy gondolom, tehát ahol tragédia történik, ott mindegyik az. Uh -huh. Legyen az egy alkoholos állapotban, közlekedési balesetet okoz valaki, tragédia ott van. Uh -huh. Vagy például, hogyha hogyha a fiatalok, amit az előbb mi hosszú sorát nézik, akik, akik számítógépes játékokkal töltik a videjüket, uh -huh. és bekövetkezik nálunk egy leépülési folyamat. Tehát tényleg hozzánk, és olyan fiatal hozzánk, hát gyakorlatilag nem lehetett kimozdítani a négy fal közül. Uh -huh. Uh -huh. Tehát zárják az ajtót, és, és, és nem lehet kommunikálni velük, csak uh -huh. aztán miközben létezik. Tehát ez is olyan probléma, hiszen itt egészséges fiatal embereket szeretnénk látni magunk körül. Igen. Akik pirosforgás arccal, nem tudom, mit csinálnak, sportolnak, és jól érzik magukat, de, de, de az ember hajlamos az addikcióra valahol.
1: Igen, igen, most <laughs> Csak lehet, hogy is függők vagyunk, mert állandóan babrájuk a telefonunkat, és egyszerűen nem tudunk meglenni nélkül. Ez is betegség lehet már. Egyébként.
2: Szólt már valaki? Neked, hogy
1: igen igen. Hát igen. igen,
2: mert e-mail jön. Üzenet
1: jön utána kell nézni valaminek. Gyorsan kell intézkedni valaminek az ügyébe. És én is. Gyanítom, hogy én már elértem ezt a függőséget sok-sok más emberrel az együtt. Ami eléggé szomorú, Igen, hát,
0: hát, Laci, akkor most egy új fogalommal ismertetlek meg, talán, eh, talán sokaknak ez új. Nem H betűvel kezdődik, hanem F-fel, mint fa. Eh, ugye, az a, a, az új fogalom, amit fomofóbiának nevezünk. Ez egy angol uh -huh. mozaik szó tulajdonképpen azt jelenti, hogy attól félünk, a félelmünket jeleníti meg, hogy lemaradunk valamiről. Ez a túl jelenség, amiről a Judit is beszél, hogy a telefonod miatt szóltak-e. E, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogyha végig megyünk az utcán, akkor egy csomó érembert látunk, aki úgy sétál, hogy a kezében tartja a telefonját, és attól retteg, nehogy lemaradjon valamiről, ezért folyamatos online e, életet él, és ez rettentő módon elterjedt. Nem tudom, Judit, hogy, hogy a ti kollégáitok tudnak-e figyelni például a saját ilyen, ilyen típusú
2: függéseikre, mentális egészségükre. Szólok nekik. Szólok szóval? nekik. Muszáj
0: nekik.
2: Sokan szemmel tartom őket, tehát uh, muszáj. muszáj.
1: Okay. Arról beszélünk. Tehát ti meg tudjátok, egyáltalán meg tudjátok állni ezt a. a Hát igen, nekem már ott van a fülemben is a, 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 ez a het szet, és, és sajnos az ember olyan, mint a béna kacsa nélküle legalábbis úgy érz.
2: Igen, tehát abban az esetben, hogyha lemerül a telefon, és nincs másik, és nincs töltő, akkor a világomlik omlik össze tulajdonképpen, nem? Tehát ez egy ilyen úri, mi lesz velem? Tehát, hogy... Nem, nem találok haza, vagy nem tudom. Tehát, hogy így nem tudom a recepteket megnézni, meg nem érnek utól, és azt hiszik, hogy meghaltam. Tehát ez lehet, fél óra, de tényleg ilyen érzés van az emberen. Igen, igen, tehát ez mindenkinél ott van, nagy valószínűséggel, aki mobiltelefont sűrűn használ, és a fiataloknál pedig, ugye, a társadalmas kapcsolatok kiépítése. Tehát ők nem találkoznak nagyon sokszor egymással már hanem különféle oldalakon tartják a kapcsolatot. De az viszont azonnali. Az azonnal van. És egyszerre lehet beszélgetni 10-20 is. az a beszélgetés milyen mélységű, az egy másik kérdés, de lehet.
0: Lassan a beszélgetés végén fogunk kérni, és még én szeretnék visszatérni a te személyedre. Ugye azt oh. meg tudjuk, hogy te egyfajta menedzserként dolgozó vezeted. A, a, az Egyesületet, illetve az intézmény. Te miben állapítod meg, miben határozod meg a sikerességeteket? Mik, mik azok a paraméterek, ami alapján mérhető a siker? Mi kívülről azt látjuk, hogy, hogy ez egy sikeres intézmény, de ti hogyan határozzátok meg ezeket a kritériumokat? Mikor mondod ezt, jó
2: Köszönöm, Köszönöm szépen, hogyha így látszik kívülről, erre törekszünk, ezért dolgozunk. Um, nagyon fontosnak tartom azt, hogy nálunk mindenki, mindenki részt vesz. Tehát nem egy döntéseket hozok, hanem, hanem stábolunk. És a stábol mindenki elmondhatja a véleményét, az új ötleteit, vagy ha esetleg valami negatív tapasztal nem kerül, leszításra, nem szedjük le a fejét. És úgy gondolom, hogy a kollégák nagyon lelkesek, és nagyon-nagyon jó gondolatokkal ö, hozzájárulnak ez a sikerhez. Ezt a lelkesedést, lelkesedést,
0: lelkesedést te hogyan tudod támogatni, hogyan tudod fenntartani? Erre van valami esképp? például,
2: hogy részei, Tehát ők minden sikernek a részei. Például, ah. ha van egy jól sikerült programunk, mondjuk a múlt héten a Mátai Szakképzőiskolába jártunk Devecselben, és 80 gyereknek tartottunk sportnapot. Na, az, hogy zöggenőmentesen bonyolódjon, ahhoz az kellett, hogy két hónapig mi azt terveztük, és a legapróbb részletekig. Gyakorlatilag persze pontosan a forgatókönyvet már meg tudtuk írni, mindenki tudta a dolgát, de a forgatókönyvet együtt írtuk. Együtt írtuk, konszentus volt. Uh -huh. És utána egy nagy, de jó megvolt, és akkor úgy gondolom, mindenki úgy érezhette együttműködött, hogy nem utasításokat tette, hanem része volt. Uh -huh része volt az egésznek. Ugyanez van nálunk a pályázatoknál, amikor ötletelünk, megvalósítjuk.
1: Uh
2: -huh. Figyelj csak titkot. titkot, igen.
1: Két dolgot szeretnék én is kérdezni. Az egyik az az, hogy ugye itt ez egy eléggé kényes dolog, amivel foglalkoztok, alkohol, ügyek és azért itt valamiféle anonimitásra szükség van, meg olyasmire, ami... ...nek során biztos lehet az, hogy aki hozzátok folyamodik, annak az adatai, annak a személye, az a cselekmény az nem kerül a külvilág számára ismerté. És most mit tanácsolsz, hogyha valakinek ilyen gondja, baja, problémája van, akkor ezt az anonimitást, ezt hogy tudja elérni, hova forduljon, kit keres, írjon először egy e-mailt, vagy van egy olyan telefonszám, vagy mi a teendő?
2: Ja, tehát hozzánk az ambulanciára, hogy a pápai úton van, oda bejöhet az utcáról. Nem kell hozzánk beutaló. Onnantól kezdve, hogy belépett az ajtón, őnek itt teljes körülön biztosítjuk az adatvédelmet. Tehát megvannak azok a törvényben meghatározott helyzetek természetesen, amikor ki kell adjuk az adatot, pedagűncselekni esetén, bíróságnak, de egyébként ugye orvosi minősül. Tehát abban az esetben én sem tudok az itt kezelt személyekről. Tehát én, mint vezető, nem mondhatom azt, hogy Lézsuzsi, mond már, hogy a Pistivel mi, mi én közvetősen vagyok arra jogosult, hogy megkérdezzek személyes adatokat, ki itt, mit csinált, mi történt orvosnál, pszichológusnál, tehát ez egy zárt adatkezelés folyik nálunk. És még
1: azt szeretném megkérdezni, hogy Veszprémre jellemző-e valamelyik probléma, valamelyik gond, különösen, ami a az alkoholt illeti, vagy a drogot, vannak specialitások, amelyek itt a mi térségünkre jellemzőek, vagy általában az országos tendenciák jellemzőek itt is.
2: Veszem egy félpillanat nem rosszabb, mint bármely más város. Egyébként, tehát. Sőt, ez jó, Köszönöm, jó, hogy az talán egy jó még jobb
0: helyzetben is vagyunk, igen. Sőt, csak,
2: sőt, igen, igen. Nem, jobb nem helyzetben. életlenül a
0: veretek való együttműködésnek köszönhető. Igen, jó. igen,
2: tehát most tényezük egy picit magunkat, tehát jók vagyunk, teljesen. Na, tehát, igazából a magunk statisztikáját tudom mondani. Nálunk éves szinten több mint 8 a fordul elő a <há> És... Is, noszlopot is szétszámmal eh, keresik. Noszlopi rehabilitációs intézmény mondjuk országos ellátó de, de a környékről is, is mennek. Semmiféle kirívó eset vagy eh, körülmény vagy joghasználat nincsen. Ezen a fájékon tudnék itt most számolni. Ettől függetlenül eh, én úgy gondolom, hogy szükség van főleg a felvilágosító munkára. Arra nagyon nagy szükség lenne már eh, óvodáskortól, mint ahogy beszéltük is, a jó módkorában a kezdetüléssel, az nagyon-nagyon fontos annak.
0: Igen. Jó, hát úgy tűnik, hogy a beszélgetés végére érünk. Annyit még visszatérő módon erre a témára, hogy mit termesz a kertedben, és, és, és hol, hol tart az idei termés?
2: Hát kérlek szépen! Uh, Re
1: reméljük, hogy nem cannabisról van szó, és reméljük, hogy nem. Nem, és nem, 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 nem,
2: nem, nem semmiféleképpen. Nem, nem alkalmas az éghajlat, de viccet életével amúgy sem. Uh, <gül> én nagyon szeretném a gyermekeimet munkára nevelni, de egyelőre annyit értem el, hogy néha nagy búzogodást segítenek plusz az állatkákat ellátják, akik ott van a házi állatot a és egy nyúlról van szó, úgyhogy ezt nagyon szeretik. A kertbe pedig mindenféle zöldséget szeretnék megtermelni, kisebb-nagyobb sikerrel. Imáron ez a, ha jól számolom, akkor a kilencedik év, kezdek bele tanulni <gül> Nagyon jó sport, nagyon jó sport, és rettentő jó feszültséglevetetés. Azt kell, hogy mondjam. Hát, hogy így folytatod,
1: akár. akkor egy... Így folytatod, akkor egy aranykalászos gazda folyamra is beiratkozhatsz. <gül> és és latinát tudsz vizsgázni. Igen. igen.
2: Hát szóta, igen. Teljesen, teljesen jó. Na, na, hát viszek majd a terményekből esetleg, ha lesz. Várj, várj, le, le, le,
0: mindenképpen szépen. egy jó ratatújt vagy lecsót, mindenképpen ha, minden, érdemes minden, volna minden. közösen. Judit, köszönjük szépen! Én azt nem lehetett, és hogy a hallgatóinknak egy kicsit betekintést adhattunk ebbe a téma ami még nem szerepelt nálunk. Ha a jövőben lesz majd olyan helyzet akkor szerintem még érdemes visszatérni egy közelebb.
2: Köszönöm,
0: köszönöm szépen és... még szervusz. Szépen. Ez a stúdióve szeret műsorabout. volt. show ránk minden pénteken.